0: Wir haben nicht die Zeit der CO2-Reduktion im Jahr 2040 oder 2050 in großer Skala anzufangen. Es muss einfach früher passieren. Also wir sagen eigentlich, dass jede Technologie, Technologien, die wir investieren, bis ins Jahr 2030 netto negativ sein sollen.
1: Gewinne Zukunft, der Podcast, der dich dabei unterstützt, dein Unternehmen erfolgreich klimakompatibel zu gestalten. Hier lernst du direkt von den Menschen, die die Nachhaltigkeitstransformation als Pioniere entscheidend vorantreiben. Mein Name ist Sackes und ich freue mich, dich mit an Bord zu haben. Wie ihr wisst, unterstützt mich IBM bei meiner Mission und daher gibt es wie vor jeder Folge in unter 90 Sekunden einen Einblick in ein zum Episodenthema passendes IBM-Projekt. In der Episode heute wird es um Technologien gehen, die das Potenzial haben, CO2 im signifikanten Maße zu reduzieren. Besonders kritisch dabei ist der Zeitfaktor, denn Technologien ergeben nur Sinn, wenn sie in Bezug auf die Kipppunkte rechtzeitig ihre Wirkung entfalten. Zum Glück gibt es bereits viele bestehende Nonprofits und Regierungsorganisationen, die in wertvollen Projekten gerade die besonders vulnerablen und von den Klimaauswirkungen betroffenen Gruppen im Blick haben. Oftmals fehlt es aber genau hier an der neuesten digitalen Technologie, um den Impact massiv zu skalieren. Und genau hier setzt der IBM Sustainability Accelerator an. IBM unterstützt ausgewählte Projekte mit einem intensiven Innovationsprozess und Mentoring über zwei Jahre. Teil des Accelerators ist einerseits die bewährte IBM-Garage, sowie die Unterstützung mit den passenden IBM-Technologien wie zum Beispiel der Hybrid Cloud oder der IBM Environmental Intelligence Suite. Letztes Jahr ist bereits die erste Kohorte gestartet mit einem Fokus auf nachhaltige Landwirtschaft. Hier arbeitet zum Beispiel The Nature Conservancy India mit IBM daran, das Verbrennen von Ernteresten in Indien zu reduzieren oder Haifa International arbeitet mit IBM daran, Bauern in Malawi dabei zu unterstützen, Ernten und Wetterbedingungen besser vorhersagen zu können und dadurch nicht nur nachhaltiger zu wirtschaften, sondern unterm Strich auch angemessener zu verdienen. Ende diesen Jahres startet schon die zweite Kohorte des Accelerators, dann mit einem Fokus auf saubere Energie. Mehr Infos findest du über den Link in den Shownotes. während der Digitalisierung war und ist teilweise immer noch die Frage für Investierende, was ist das nächste Unicorn? Also welches Startup, welches GründerInnen-Team hat das Potenzial, nicht nur einen Sektor, sondern vielleicht eine ganze Branche dermaßen zu disruptieren, dass daraus mal ein Startup, ein Unternehmen mit einer Bewertung von über einer Milliarde entsteht? Vielleicht sogar das nächste Facebook, das nächste Amazon, das nächste Google, wer weiß. Jetzt in der Nachhaltigkeitstransformation verschieben sich die Maßstäbe. Es gilt nicht nur darum, extrem wertvoll zu werden, sondern es geht natürlich auch darum, effektiv einen Impact in Bezug auf die Klimaziele zu erzielen. Und daher etabliert sich hier gerade ein neues Wort, das Gigacorn. Noch gibt es nicht besonders viele VCs, also Wagniskapitalgeber, die sich ganz dezidiert auf den Bereich Green Tech und auf den Impact-Bereich fokussieren. Eine Handvoll gibt es aber. Und einen von ihnen habe ich heute in der Folge, Sebastian Heitmann von Extantia. Und ihn werde ich fragen, welche Branchen wirklich das Potenzial haben, Gigafonds hervorzubringen? Wo liegt das größte CO2-Reduktionspotenzial und welche Technologien sind am vielversprechendsten? Herzlich willkommen, Sebastian.
0: Hallo, Sackes, grüß dich. Freut mich, hier dabei sein zu können und äh, freue mich auf eine angeregte
1: Unterhaltung zu dem Thema. Sebastian, du bist, inoffiziell bist du sozusagen gigacorn hunter bei Extanzia. Ganz offiziell bist du erstmal Mitgründer und ähm, Operational Partner bei Extanzia. Äh, und Extanzia ist ein VC. Das heißt, ihr investiert in Startups. Erzähl mal, ähm, gigacorn hunter wie kommst du da drauf? Was, was macht für euch ein Gigacorn aus im Vergleich zu einem Unicorn?
0: Ja, das, äh, das, das Tierchen Gigakorn, das doch das, das ähm auf das konnten wir uns einigen, das ganz gut beschreibt, was wir eigentlich suchen. Thema Giga kommt bei uns aus der Gigatonne CO2-Ausstoß, muss man erstmal vielleicht so erklären. Und für uns, wir sehen das Reduktionspotenzial einer Technologie als direkten Proxy für eine zukünftige Bewertung. Ähm, insofern äh, sind die Firmen, die sehr viel CO2 reduzieren oder der Atmosphäre entziehen können, ähm, auch die Firmen, die später sehr viel wert sein werden, insofern ist es die Kombination aus beiden Sachen, das Gigacorn das Giga steht für uns eben aus diesem, eine, eine Firma, die ein Gigaton CO2 Problem löst, wir emittieren heute ungefähr um die 50 Gigatonnen CO2 pro Jahr als gesammelte Menschheit. Eine Firma, die in diesem in dieser Skala spielt, ist offensichtlich sehr groß ja, ähm, und dementsprechend auch sehr hoch bewertet. Das ist die Kombination eben aus Unicorn und Gigatonnen CO2-Problemlöser, sage ich mal. Ja. Und Das haben wir als Tierchen getauft, das ist unser Panda vom WWF, der ja, bei Gigacorn, das ähm, und das sind genau die Firmen, die wir suchen. Die finden wir natürlich nicht als Gigacorns, muss man auch klar sagen, sondern die müssen wir dorthin noch aufziehen. Ja? Also die kommen vielleicht als Gigacorn-Babys oder Kleinkinder zu uns, aber sicherlich nicht in diesem Reduktionspotenzial. Es gibt heute keine Firmen, die in, diesem, in dieser Liga spielen. Ja? Aber es ist ja auch... Da sind wir unterwegs hin. Ne? Das ist das, was wir ja, was wir suchen und was wir dann dorthin bringen wollen, Ja, aktiv zusammen mit den Gründern.
1: Ich fasse das nochmal für mich zusammen und da war ja schon ein spannendes Statement auch mit drin. Das eine ist quasi, ihr sucht wirklich Firmen, die explizit CO2-Emissionen reduzieren, aktiv. Das heißt, die nicht einfach nur ein Produkt haben, was umweltfreundlicher oder klimakompatibler ist als bestehende Produkte. Also sagen wir mal, nicht ein Dieselauto, sondern ein E-Auto, sondern die wirklich proaktiv dafür sorgen, dass massiv CO2 eingespart wird. Und das andere ist, was ich herausgehört habe, ist, dass aber euch trotzdem noch wichtig ist, dass die auch das Potenzial haben, ökonomisch ein Unicorn oder ein Gigacorn zu sein. Das heißt, beides gleichzeitig.
0: Ja, also tatsächlich bedingt dieses eine vom anderen. Also ich, man kann sich ganz schwer eine Firma vorstellen, die auf dieser Skala, CO2-Reduktion betreibt, aber nicht sehr profitabel ist. Diese Skala ist so groß, das wird schwierig zu erreichen sein mit Lösungen, die dauerhaftes Zuschussgeschäft sind. Aber zur Berichtigung, also wir investieren auch in Firmen, die aktiv CO2-Emissionen wieder sozusagen rückgängig machen, aber natürlich auch die, die sie vermeiden, beides. Also Vermeidung als auch das Carbon Removal machen wir beides. Beides ist auch wichtig tatsächlich. Also äh, es, es bringt nicht nur jetzt, also das ist sogar eine gefährliche Diskussion, wenn man sagt, äh, können wir nicht einfach weitermachen wie bisher und bauen einfach wahnsinnig viele Maschinen, die unsere Luft filtern. Ja, ähm, es ist eine Diskussion, die geführt wird. Ähm, da werden wir aber eher kritisch. Wir müssen auch grundsätzlich zu einer nachhaltigen und zirkulären äh, Wirtschaft kommen und nicht nur weiter sozusagen Raubbaumplaneten betreiben, aber zumindest mal das CO2-Problem lösen, indem wir Luftzersetzer, Luftfilter, Schornsteinfilter, sonst was. Also das ist allein keine Lösung, aber auf jeden Fall Teil der Lösung.
1: Ja. Also das heißt, wenn ich, ich, ich gebe mehr Facetten, aber ich sage mal drei Facetten. Also eine ist so der Lebensstandard, den wir heute haben, wir versuchen ihn ein kleines bisschen grün zu machen, ich würde sagen, das ist sustainable, was sustainable eigentlich auch schon wirklich abgeschwächtes Wort ist, das ist so eben so für mich, ist das dann wie mein SUV, aber halt mit einem E-Motor, aber trotzdem noch zweieinhalb Tonnen Masse für den Transport eines Menschen so nicht wirklich als zukunftskompatible Lösung. Dann hast du vielleicht ein Produkt und da reden wir nachher noch drüber, was ihr für Produkte ähm, bei euch zum Beispiel im Portfolio habt, die wirklich dafür sorgen, dass der Hebel deutlich größer ist, um in einer bestimmten Branche CO 2 einzusparen und dann als dritte Facette, die wahrscheinlich dann noch wirklich die Königsdisziplin ist, proaktiv dafür zu sorgen, dass ähm, CO2-Emissionen wieder aus der Luft rausgeholt werden, das heißt so das Direct Air Capture DRC. Und auch in der Größenordnung von Gigatonnen und du hast ja gesagt, 52 Gigatonnen pro Jahr stoßen aktuell noch aus, da müssen wir eh von wegkommen, aber heißt so ein Fünfzigstel davon ist natürlich schon eine richtige Ansage, keine Frage.
0: Genau, und, und man muss auch realistisch sein, äh, wir, also wir haben als Investmentkriterium, sagen wir, Ab 100 Megatonnen CO2-Ausstoß ja, ist, ist es für uns ein also das Kriterium erfüllt, dass wir investieren können. Ähm, das ist auch schon sehr viel, muss man auch sagen. Also jetzt wirklich sozusagen annehmen könnte, nur 50 Firmen würden das Problem komplett lösen können, ist wahrscheinlich alle Technologien, können auch mehrere Firmen sein, aber ist eher unwahrscheinlich. Ähm, obendrauf muss man davon ausgehen, dass es mehrere Komplette, das in einem Markt geben wird, dass man auch nicht unbedingt 100% Market Share hat. Also wir, wir gucken uns immer an, ist der Markt ein Gigatonnen-CO2-Problem? Ja? Und was können wir für einen realistischen Marktanteil erwarten von einer Firma, die diesen Markt spielt? Wir können nicht bei jedem Gigatonnen-CO2-Problem ausgehen, dass ein Player am Ende auch das Gigacorn wird. Also das ist für uns Gigacorn ist mehr, die lösen ein Gigatonnen-CO2-Problem und sind Teil der Lösung.
1: Welche Branchen sind dann die, bei denen das größte Potenzial liegt? Also welche Branchen decken so den größten Teil der 52 Gigatonnen ab? Und wo denkt ihr, okay, da schauen wir bewusst rein, weil wir dort den größten Hebel erwarten?
0: Ja, das ist relativ äh, simpel am Ende des Tages. Es geht natürlich äh, wie in Leben grundsätzlich fast immer nur um Energie. Ja? Also die Energie, und da rede ich nicht nur von Elektrizität, sondern Elektrizität und Wärme. Es wird gerne mal vergessen, dass Wärme auch ein echt wichtiger Bestandteil unseres Energiebedarfs ist. Knapp 50 Prozent ja, global, in nördlichen in Regionen auch noch mehr. Also äh, das ist natürlich 73 Prozent, der gesamten CO2-Emissionen stehen mehr oder weniger direkt mit Energieaufwand im Zusammenhang. Nicht für Elektrizitätsgewinnung oder Wärmegewinnung, Heizen und so weiter, sondern auch viele andere Prozesse, die einfach Hochtemperaturprozesse sind und ganz starke Emitter sind. Zum Beispiel Beton und Stahl kann man da nennen. Ja. Und damit auch die Bauwirtschaft natürlich. Wenn ich jetzt sozusagen nicht in die Bauwirtschaft cluster, sondern sage, ja, aber was ist denn der Hintergrund? Warum ist denn Stahl so wahnsinnig CO2-aufwendig? Dann kommst du immer zur gleichen Sache. Es wird halt mit mehreren tausend Grad gekocht und das ist einfach extrem energieaufwendig. Das Gleiche gilt für Beton, das Gleiche gilt für viele andere Bereiche. Auch. Ja. Insofern natürlich ist eine, eine erneuerbare Wärme- und Stromquelle natürlich ein, der heilige Gral, sag ich mal. Ja. Wir kennen ein paar und die bauen wir auch schon kräftig aus. Also wir haben die Wasserkraft, wir haben durch Wind, wir haben durch Solar, die kann man nennen. Wir sind stark der Meinung, dass da auch noch mehrere Möglichkeiten gibt, die wir heute noch nicht optimal genutzt werden. Wozu nicht nukleare Fusion gehören bei uns? Die sind auch spannende Technologien, aber fallen bei uns wegen dem sehr langen Zeithorizont fürs Deployment raus. Ja. Wir gucken uns immer Technologien an, die relativ schnelle Dekarbonisierungserfolge erreichen können. Wir haben da sag ich mal, ein Prinzip, das die Ökonomen als Time Value for Money kennen. Wir haben das ein bisschen umge Model in Time Value of Carbon, ja, heißt eine Tonne CO2, die heute vermieden oder entzogen werden kann, ist einfach deutlich mehr wert als wenn das erst im Jahr 2040 oder 50 passiert. Ja.
1: Das ist spannend, also weil das da sind ja zwei Prozesse gleichzeitig. Das eine, ist, gerade bei der Diskussion Nuklearkraft eben, ist, bis wir die ganzen neuen ähm, Atomkraftwerke oder dann vor allem Fusionsatomkraftwerke gebaut hätten, wären die Punkte schon erreicht, das ist das eine. Aber bei euch heißt das ja eben, es geht ja auch um den Return des Investments. Das heißt, es ist ja eine doppelte quasi Motivation. Einerseits, gerade jetzt bei einem VC, wollen die Leute ja wahrscheinlich schneller wieder ihr Investment haben, als, ähm, ich weiß nicht, wer Atomkraftwerke finanziert. Aber ich nehme an, ihr habt einen kürzeren Zeithorizont plus, die Kipppunkte müssen ja auch viel früher quasi schon eingedämmt werden.
0: Hier sind für uns vor allem die Kipppunkte wichtig, die Klimakipppunkte. Wir haben nicht die Zeit mit der CO2-Reduktion im Jahr 2040 oder 50 in großer Skala anzufangen. Es muss einfach früher passieren. Also wir sagen eigentlich, dass je Technologien, die wir investieren, bis ins Jahr 2030 netto negativ sein soll. Das heißt, die verkörperten Emissionen im Aufbau, weil oft im Aufbau verkörpert man erstmal noch mehr Emissionen, weil erstmal das Kraftwerk gebaut werden muss. Es muss erstmal hergestellt werden aus Stahl, mit heutigen Energiequellen und aus sonstigen Materialien, die aus der Welt überall angekarrt werden. Also erstmal hat man relativ viele sogenannte verkörperte Emissionen im Aufbau, die sollten bis 2030 zurückgezahlt sein. Die Technologie sollte also schon anfangen zu reduzieren und ähm, dann ein wirklicher netto werden. Das ist ein, das ist keine leichte Aufgabe. Tatsächlich fallen sehr viele Firmen, die auch spannende Geschäftsmodelle haben, ausgrund dieser ähm, Thematik einfach durchs Raster. Ja. Die, die dauern zu lange im Aufbau. Ich nehme immer so ein Beispiel ist, glaube ich, leicht verständlich, ist so eine Bahnstrecke. Ja, wenn ich jetzt heute von, von Berlin nach ja, Köln eine Bahnstrecke bauen will, ja, einen eine Neubau, dann baue ich erstmal die nächsten 10, 15 Jahre sehr viel CO2, weil ich eben die ganzen Brücken und Tunnels alles bauen muss. Erstmal alles nur Emissionen und dann fange irgendwann mal in die Züge an drüber zu rollen. Äh, da müssen viele Züge drüber rollen, alleine nur, um den Bau wieder zu kompensieren. So viele, dass wir wahrscheinlich ins Jahr 2050 kommen, bis du da wirklich mal anfängst, wirklich ein Netto-Reduzierer zu werden. Ähm, ohne es jetzt genau im Detail berechnet zu haben. Aber es ist eine sehr lange Zeit. Und das sagen wir zu spät. Da ist es eben viel sinnvoller zu versuchen, bestehende Infrastruktur zu nutzen, bestehende Infrastruktur zu optimieren, Effizienzen zu heben, wo es geht. Also das ist auch sieht man bei allen unseren Investments ein grundsätzliches Thema. Wo können wir bestehende Infrastruktur nutzen? Ja? Beispiel vielleicht äh, aus unserem jetzigen Portfolio, ist eine Firma aus Deutschland auch, die Neratec, ähm, die stellen E-Fuels her. Ähm, Fokus liegt auf ähm, äh, der Luftfahrt- und der Schifffahrtindustrie, einfach weil klar ist, dass die noch Jahrzehnte brauchen, bis sie sich wirklich effektiv über Wasserstoff dekarbonisieren können. Ja, und die jetzige Flotte an Schiffen und äh, Flugzeugen werden wir nicht von heute auf morgen einmotten oder einfach ersetzen können, Das es sehr, sehr viele Einheiten hier draußen sind und dann ist es eben sinnvoll, was zu investieren, was mit dieser bestehenden Flotte an Flugzeugen und Schiffen Dekarbonisierungserfolge schnell erreichen kann. Das ist so ein Beispiel eigentlich trägt sich das durch alle Firmen, die wir investiert haben, durch.
1: Äh, super Beispiel. Also es ist ja eine quasi Mobility und Transport. Und ich nehme mal die Zahlen von eurer Webseite. Das macht so insgesamt von den 52 Tonnen sind das knapp 16 Prozent. Also doch ein großer Betrag. Und ja, vor allem Schiffe, die haben ja so einen langen Lebenszyklus. Ich weiß, Maersk hat sich jetzt, glaube ich, gerade fünf Wasserstoffschiffe bestellt. Aber bis die wirklich da sind, bis die laufen. Und das ist Maersk. Also wie viele Reedereien auf der Welt gibt es, die sich in den letzten 20 Jahren ein Schiff gekauft hat, was mindestens nochmal die nächsten 20 Jahre läuft mit einem Diesel? Motor, die erstmal auch nicht so nicht so pionierhaft vorangehen wie Maersk. Also ich glaube ja Riesenhebel dafür zu sorgen, dass die globale Logistik nicht erst auf den Wasserstoff warten muss
0: ja, das ist, weil der Wasserstoff ist ja nicht nur der Wasserstoff, sondern wir müssen dann auch die ganzen Schiffe umbauen. Also das Schiff kann so, das kann nicht einfach eins zu eins transformiert werden. Es würde ganz anders aussehen Wasserstoffschiffe und ein Flugzeug auch. Der Wasserstoff hat eine ganz andere Dichte an Energiedichte. Das heißt, wir brauchen viel größere Tanks letztendlich. Bei Flugzeugen heißt das eine komplett neue Aerodynamik, die entwickelt werden muss, weil die Flugzeuge einfach viel, sag ich mal in anführungsstrichen dicker aussehen. Ja, das ist das ist keine leichte Aufgabe. Also und da muss man schon sehr lange in die Zukunft gucken, ja. bis das erste Wasserstoffflugzeug mit einer komplett neuen Aerodynamik vom Stapel läuft. Und dann der Rollout zu haben, über 20, 30 Jahre wahrscheinlich die ganze Flotte zu ersetzen, das sind Zeithorizonte, die sind einfach viel zu spät. Ja. Da müssen wir vorher handeln und da gibt es Möglichkeiten vorher zu handeln und das sind die Sachen, die, wir, die für uns attraktiv sind, ja. Das sind die Gigacoins,
1: ja. D dazu kommt ja auch, dass wenn man jetzt nicht ganz tief in der Materie steckt, sondern nur oberflächlich, ich glaube, dann denkt man immer so, ja, die Ziele sind ja mal 2030, 2050, haben wir ja noch viel Zeit. Aber eigentlich ist ja unser CO2-Budget bis 2050 in Deutschland schon in den nächsten sechseinhalb Jahren aufgebraucht. Das ist ja der Trugschluss, glaube ich, dass viele Leute denken, entspannt, ne? gefühlt sind das noch ähm, ja, so fast, fast 30 Jahre sozusagen. Da kann ja so viel passieren. De facto müssen wir, so wie wir heute leben, dann kommen wir nur noch sieben Jahre. Und das ist natürlich eine ganz andere Ansage, als wenn man die Zahl, ist ja noch weniger als 2030. Also da muss richtig Speed rein.
0: Genau, und damit Themen im Jahre 2040 oder so auch wirklich in dieser Größe, also wirkliche Gigatonnen CO2-Problemlöser sind, musst du heute anfangen zu skalieren. Das fängt ja nicht von, das ist, du, machst macht ja nicht von Tag 1 fängst du an, wahnsinnig viel zu reduzieren. Äh, also auch bei uns im Portfolio Unternehmen muss man, der, kaum eine Firma wird das Potenzial von 100 Megatonnen in ihrer Zeit mit uns im Fund überhaupt erreichen. Ja, es gibt ein, zwei, da ist es wahrscheinlich, aber ähm, der Rest wird es eben auch erst, und wir haben zehn Jahre Laufzeit im Fonds, also wird es auch erst danach erreichen. Also das muss erstmal nach oben skaliert werden. Da müssen mal komplette Transformationsketten, ähm, Wertschöpfungsketten in Industrien komplett neu erfunden werden. ja Und das nicht nur in einer Industrie, sondern in zig Industrien gleichzeitig. Das ist eine absolute Mamm Mammutaufgabe, ja.
1: Die Transformation zu einer klimakompatiblen Industrie gelingt uns nur, wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten. Und daher nutze ich diesen Podcast auch immer für einen spannenden Hinweis auf eine Initiative, ein Tool oder ein Report, der uns alle weiterbringt. Für eine klimakompatible Zukunft braucht das nicht nur Gigacorns, sondern unser aller Beitrag, so klein er auch auf den ersten Blick erscheinen mag. Daher geht es in diesem Shoutout um eine Plattform, die es uns ermöglicht, unseren individuellen Beitrag zu leisten. CO2Online.de CO2Online, CO2 eine gemeinnützige Organisation, hat die vermutlich umfassendste Plattform und Datenbank zur CO2-Reduktion im Gebäudesektor aufgebaut. Egal, ob du zur Miete wohnst Hauseigentümerin bist oder vielleicht sogar in der Hausverwaltung arbeitest, wenn du dich fragst, wie du im Wohn- oder Gebäudebereich effektiv Energie und damit CO2 reduzieren kannst, dann findest du hier garantiert die passende Antwort. Angefangen von Ratgebern zu kleinen pragmatischen Schritten im Alltag, wie das korrekte Lüften, über den hydraulischen Abgleich bis zu möglichen umfassenden Sanierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen. Hier findest du Online-Kostenrechner, Datenbanken. Du hast die Möglichkeit, dich mit BeraterInnen, ExpertInnen oder sogar HandwerkerInnen vernetzen zu lassen. Und das alles, weil es eben eine gemeinnützige Organisation ist, komplett kostenfrei, werbefrei und, das ist am wichtigsten, neutral. Mich persönlich begeistert CO2online.de, weil es wirklich die ideale Kombination aus einem innovativen digitalen Tool, einem gemeinnützigen Ansatz und einem wirkungsvollen Beitrag zum Klimaschutz ist. Mehr Informationen findest du auf CO2online.de. Lass uns da gleich mal mit Beispielen reingehen und ich schließe noch ein paar Zahlen hinterher, da sind wir vorhin drüber, ich nehme auch einfach mal die, die ihr auf eurer Webseite verwendet und ähm, das um ein bisschen aufzusplitten, 30% Prozent der Emissionen, die fallen gerade in der Industrie und in der Materialwirtschaft an, 27% sind Elektrizität, dann haben wir noch ähm, Agriculture und Forestry, so knapp 19, also 20 Prozent. Dann haben wir Mobilität und Transport und Logistik mit 16 und Gebäude mit 7 Prozent. Ich nehme an, das sind so die fünf Bereiche, in denen man sich verortet. Du meintest schon, es gibt so ein, zwei Kandidaten, die besonders großes Potenzial haben. Was wäre das denn? Darfst du drüber reden oder wenn ja, wenn nein, dann beispielhaft? Die,
0: die Primärenergiequellen sind natürlich super interessant. Also alles, was grundlastfähige Energie ist, ist auch noch sehr interessant. Wir sind ja jetzt gerade, wir nennen es immer gerne eine eine Energiewende oder Energy Transition, wie man auf Englisch sagt, da bin ich skeptisch, ob wir wirklich in Energy Transition wirklich drin sind, ja, oder sind wir eigentlich mehr in der Energy Addition drin? Also fügen wir neue Energie zum Netz hinzu. Das machen wir sicherlich. Wir haben ja auch eine Vorhersage, dass wir fast 50 Prozent gesteigerten Energiebedarf haben werden bis ins Jahr 2035. Also eine sehr steile Kurve. Selbst Länder wie Deutschland, die über die letzten Jahrzehnte eher, sage ich mal, recht flache Energiebedarf hatten, also wenig Wachstum Energiebedarf haben, werden wieder wachsen. Das hängt vor allem an der ähm, verstärkten Elektrifizierung ja, ähm, zusammen. Äh, kommt, aus, kommt daher, also selbst wir werden wieder ein bisschen mehr Elektrizität verbrauchen, aber da machen wir eben eine Energieaddition. Ja, ähm, während wir Eine wirkliche Transition würde bedeuten, dass wir auch bestehende Energiequellen wirklich versuchen ähm, zu ersetzen ja, mit erneuerbaren da muss man deswegen, sage ich, versuchen, weil so richtig gelingen tut uns das nicht. Ja, ähm, also wir haben das große Problem der Erneuerbaren, das wir heute haben, ist eben diese, also zumindest mal Wind und Solar, Wasserkraft stimmt das nicht, ähm, sind halt abhängig von Bedingungen, gewissen Bedingungen. Sonne zum Beispiel, also nachts ist halt nicht, kein Solarstrom zu gewinnen. Und natürlich Wind, das sind einfach sogenannte nicht grundlastfähige oder intimidierende ähm, Energiequellen, und die richtige Lösung dafür, wie wir die ersetzen, haben wir noch nicht richtig. Wir haben Überlegungen, Wasserstoff als Speichermedium zu nutzen. Wir haben, aber auch das, äh, dazu haben wir natürlich nicht die nötigen Kapazitäten. Zumindest mal, wenn wir zu Deutschland ausgehen, wir können nicht, ich glaube 30 unseres Wasserstoff können wir mit heimischen Ressourcen herstellen. Der Rest müsste dann auch importiert werden aus irgendwelchen Wüsten oder so. Ist für uns noch keine optimale Lösung. Also ewig lange Pipelines oder Schiffe und sonst was von, ähm, zu bauen, ist auch alles äh, weder kosteneffektiv noch CO2-mäßig besonders sinnvoll. Insofern glauben wir, dass da auch noch andere Lösungen gibt. Ich hatte mal, also von was sind die Lösungen? Wir sehen viel Potenzial in der Geothermie und viel Potenzial beim Biogas auch. Biogas hat ein limitiertes Potenzial, weil wir nicht diese Teller versus Tank-Diskussion natürlich nicht führen können, aber ein gewisses Potenzial, ähm, ohne zusätzliche neue Flächen oder, oder, oder andere Arten von Feedstocks für Biogas anzu, anzuzapfen, ähm, gibt es auch großes Potenzial, das zu tun. Ja? Und die Geothermie, sage ich mal, ist dann wirklich der heilige Gral auch wiederum. Ähm, am Ende des Tages sitzen wir auf der größten Batterie der Welt, äh, sitzen wir drauf, unsere eigene Erde, wir haben ein Kraftwerk unter unseren Füßen. Ja? Ähm, das müssen wir mal schaffen, effektiv anzuzapfen.
1: Ja. Das wäre eine, eine der Firmen, die ihr ganz konkret im Auge habt, wo ihr meint, die hätte das Potenzial, wirklich ein Gigacorn zu werden. Welche ist das und was machen die genau?
0: Das ist bei uns im, also im Portfolio, der heißt ein GIA-Drilling. Äh, die, die lösen sozusagen das Problem, wie man an diese Wärme, die unter unseren Füßen gespeichert ist, rankommt. Problem ist heute, dass wir einfach keine effektive Technologie haben, wie man tief, äh, also sehr, sehr tief kostengünstig bohren kann. Das kommt eigentlich recht verständlich, wo, wer bohrt heute eigentlich tiefe Löcher? Das ist die Öl- und Gasindustrie. Ähm, die bohren ungefähr 100.000 Löcher im Jahr aktuell und haben über die letzten Jahrzehnte, oder fast schon noch länger, auch eine sehr große Effizienzsteigerung gesehen mit wahnsinnigen Kostenkurven, die nach unten gegangen sind über die letzten Jahre. Die haben einfach immer ihr Material verbessert und verbessert und sind sehr fiktiv geworden in dem Bereich. Wie man, also früher hat man mit mehreren hundert Leuten für mehrere Monate so ein Loch in Texas irgendwo gebohrt.
1: Ja. Das klingt, als wäre das Problem gelöst. Aber du hast ja den Satz angefangen mit: Wir sind noch nicht so weit. Also du meintest, die Ölindustrie bohrt effektiv, aber für die Geothermie da kommt das Problem: Wo
0: finden wir Öl und Gas? Öl und Gas finden wir in sogenannten Sedimentgeschichten. Äh, Sedimentschichten sind ja abgesunkene Biomasse ähm, und die hat sich da ja irgendwo abgelagert im, im Sedimentgestein. Dort finden wir Öl und Gas im Sediment. Ja, Wenn wir jetzt tiefer gehen, kommen wir sozusagen in harten Gesteinsschichten. Da kommen wir zu Granit oder Quarzit. Dort wird es immer wärmer, ja, je tiefer wir kommen. Aber was wir ganz sicher nicht mehr dort finden, ist Öl und Gas. Deswegen haben wir super gute Technologie und ausgereifte Technologie im Bereich ähm, Sedimentbohren. Ja, weil dort konnten wir eben was finden. Und eigentlich gar keine Technologie, wenn es an die harten Gesteinsschichten rangeht. Weil dort schlichten einfach bisher kein... Keiner nachgefragt hat, ne? also was, was, was soll ich da unten? Und genau das, das gucken wir uns an und wir gucken uns jetzt mehrere Firmen an in dem Bereich und haben also okay, Drilling haben Drillinger jetzt investiert, aber es ähm, gibt auch noch andere Firmen in dem Bereich, die genau dieses Problem lösen wollen. Die stellen jetzt eben die nächste Generation an Bohrköpfen her, ohne zu technisch zu werden. Äh, die lösen das Problem, dass man tief ähm, bohren kann. Und damit hat man dann auch eigentlich weltweit global Zugang zur Geothermie. Ja, das ist, heute ist es ja ein Thema von Anomalien. Ja, wir suchen tektonische Anomalien, also ein Vulkan ja, oder eine tektonische Plattengrenze. So in Deutschland wäre das der Rheingraben zum Beispiel. Oder ich glaube bekannt ist vielleicht Island. Die nutzen Geothermie sehr stark. Die Idee ist jetzt eben mit neuer Bohrtechnologie eben nicht nur an tektonischen Anomalien, an Wärme zu gelangen, sondern eigentlich letztendlich überall, auch in der Mitte der Platte, anzukommen.
1: Wie groß ist also das Potenzial? Also bis wann könnte man wirklich ähm, genug Wärme und Energie gewinnen? Und welchen Maßstab, welche Größe habt ihr da vor Augen?
0: Also das, das Potenzial ist, muss man sagen, letztendlich unendlich groß. Ja, Also weil der, der Erdkern speichert natürlich extrem viel Energie. Und da geht auch eine... Ähm, also wir haben im Prinzip für mehrere Milliarden Jahre äh, Energie im, im Planeten, ja. Und die Frage kommt häufig, ich sag mal, kühlt der nicht aus, wenn du jetzt da mehrere Löcher reinbohrst? Du gehst vielleicht auf 10 Kilometer, der Erdkern liegt bei irgendwas 6.500 irgendwas. Also da ist noch einiges da. Und, und natürlich ist auch eine Reaktion, die immer weiter nachheizt. Also da ist eine nukleare Reaktion, die im Erdkern vorgeht. Also das ist sozusagen ein Kraftwerk. Erstmal zu dem Thema. Es gibt unbegrenzt viel Energie. Bevor wir da ans Limit kommen, haben wir ganz andere, sage ich mal, galaktische Probleme mit unserem Sonnensystem und so weiter. Ähm, das ist Also Zeitspanne, Horizonte, über die wir uns keine Gedanken machen müssen. Jetzt die Frage der Skalierung. Wie schnell kommt man an sowas ran und wie, wie, wann ist sowas verfügbar? Das hängt natürlich wie immer ab von den Ressourcen, die man da reinpackt. Ne? Also mit wie viel Werb wollen wir solche Technologien entwickeln? Ähm, aktuell ist es noch wenig, aber ähm, es passiert viel zurzeit in dem Bereich. Vor allem interessant ist eigentlich, dass die globale Öl- und Gasindustrie sagt, sag mal, wo sind wir eigentlich beim Thema Energy Transition? Ja? Wo haben wir irgendwelche Arten von Skills, Assets und Know-how, die wir einbringen können? Und da ist natürlich die Geothermie sehr naheliegend. Sie verstehen sehr viele Teile der Wertschöpfungskette, verstehen sie und dominieren sie heute auch. Ja? Und du hast eine globale Industrie dahinter, die mit relativ hoher Geschwindigkeit und Skalierung auch implementieren kann. Ja? Also ich habe vorhin mal die Zahl genannt, die bohren ungefähr 100.000 Löcher im Jahr theoretischer Bedarf für die komplette Erde wären ungefähr 600.000 Löcher. Ja, mal so theoretisch errechnet, ist praktisch anders, aber einfach mal ein theoretisches Rechenbeispiel. Also da kann man sich dann schon eine gewisse Skalierung vorstellen. Ich würde nicht sagen, dass die auch morgen zu 100% auf die Geothermie setzen. Sicher nicht, das wird aber Stück für Stück kommen. Und man hat halt eine Industrie dahinter, ne? Und zwar eine sehr große Industrie.
1: Das ist ja unglaublich wichtig, weil eigentlich, ich glaube, der größten Probleme, die wir haben, ist ja die Defossilisierung von Öl und Gas. Und ähm, die haben jetzt auch nicht unbedingt die intrinsische Motivation, die Energiewende besonders schnell voranzutreiben. Ähm, beziehungsweise teilweise, wie BP, blockieren sie seit den 70er Jahren, gerade das Thema Klimawandel, proaktiv sogar. Insofern hätten sie damit eine Exit-Strategie.
0: Genau, das bietet denen der Exit-Strategie, aber es ist auch ein ganz einfach eine ökonomische Frage. Das habe ich noch gar nicht ins Spiel gebracht, warum wir es auch so spannend finden. Das ist die abstandgünstigste Quelle, die wir kennen. Am Ende des Tages wollen die im Geschäft bleiben, die sind im Energiegeschäft. Und wenn das Energiegeschäft morgen Geothermie ist, weil das günstiger ist, als was sie jetzt machen, dann werden sie das tun. Und die haben natürlich einen zunehmenden Druck von Wind und Solar, die sehr günstig sein können teilweise auch deutlich unter den fossilen äh, sein können und jetzt die Frage was, können, was kann man darauf antworten ist klar dass Wind und Solar für die großen ähm, Öl und Gas Multis kein Geschäftsmodell ist ja, also da können Sie haben Sie eben vorhin schon gesagt keine Skills keine Assets keine Know-how die haben sich alle natürlich irgendwie ein paar sag ich mal Feigenblätter Solarparks oder Windparks hingestellt aber das ist wenn man das mal auf ihre Bilanz sieht wie viel Watt sie an Solar- oder Wind ins System einspeisen. Und wie viel kommt aus fossilen Energieträgern, ist durch ein Witz. Ja. Also da kommt natürlich immer noch der absolut überwiegende Teil, also meistens 99 Prozent tatsächlich, einfach noch aus fossilen Energieträgern. Spannend.
1: Das finde ich gut. Das ist zum Beispiel was, was mir in den letzten Monaten noch gar nicht über den Weg gelaufen ist. Also so eine Technologie, die tatsächlich das Potenzial hat, auch für Öl und Gas spannend zu sein.
0: Wir waren gerade in Houston gewesen, nur mal kurz dazu einen kleinen Schwank dazu, in Houston gewesen, große Öl- und Gasmesse, OTC, da sitzen sie alle. Ähm, und Talk of the Town war Geothermie. Also wirklich, wurde richtig viel darüber gesprochen. Äh, und Houston, da kommen fast alle dieser globalen Firmen, die in dem Bereich Drilling Technology sitzen, sitzen eigentlich fast alle in Houston. Ja. Das sind so nicht so bekannte Firmen vielleicht, aber auch sehr, doch, doch sehr große Firmen, Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton, Weatherford, so ein, alles Amis eigentlich. Ähm, gibt noch so ein paar Pendants in China und ähm, im Mittleren Osten es auch noch eine. Aber eigentlich global sind es die Amerikaner, die das Geschäft und, und alle aus Houston. Und wenn Houston jetzt darüber spricht und auch Houston darüber investiert, also die haben auch in den letzten Monaten Wurde mehr in diesem Bereich investiert als wahrscheinlich jemals zuvor, in allen Jahren gemeinsam zusammen davor. Also, das ist nicht nur Talk of the Town, sondern da wird auch richtig, da passiert auch in Houston gerade eine Zeitenwende, ja.
1: Also, Geothermie, ein Thema, ähm, wo Potenzial. Viele Firmen aus den USA kommen, die dort an den Start gehen können, weil sie eine Initiative haben, quasi umzusteigen von, sagen wir mal, den oberen Sedimentschichten runter wirklich in die Tiefe zu bohren und eh schon in dem Feld sind. Grundsätzlich aber, ich glaube, als Potenzial hat ja eigentlich Europa sehr viel. Ähm, in petto, was Green Tech angeht und ähm, ganz viele der Technologien, die langfristig, eine Chance wären. Vielleicht, ich sag mal so, ich meine, Digitalisierung, da haben wir jetzt an der Plattformökonomie, die haben wir schon komplett verpasst. Und ich glaube, die Versuche, die wir aktuell noch starten, da aufzuholen, sind jetzt nicht besonders vielversprechend. Auch das Thema KI, da lassen wir uns so ein bisschen gerade die Wurst vom Teller ziehen. Wir haben fantastische Grundlagenforschung, aber nicht wirklich die Unicorns, was die es dann schaffen, die Grundlagenforschung in ein Businessmodell überzusetzen. Also von der Uni raus in den Markt. Wasserstoff könnte eine der letzten großen Chancen sein. Die PV haben wir uns auch schon quasi abkaufen lassen von China, da sind wir auch raus aus dem Spiel, wirklich in der Produktion von PV. Das Potenzial ist da. Denkst du, wir, wir, wir werden in der Lage sein, das einzulösen? Und ähm, welche Rolle spielt da gerade Funding auch, um da wirklich zu, dafür zu sorgen, dass wir in dem Fall als Region vorne mitspielen und die, die Technologieführerschaft wirklich behalten?
0: Also Genau, ich bin voll beides Potenzial ist da. Ähm, Europa bietet einen optimalen Nährboden eigentlich. Und viele der, und, und Klimawandel, sage ich immer, ist großteils einfach Anlagenbau, ja. Und Anlagenbau gehört auf jeden Fall zur europäischen und auch zur deutschen Kernkompetenz, ja. Also wir haben hier ja richtig große Player, äh, sei es eine Linde oder sei es ein äh, BASF oder Siemens natürlich, ne, also hast du hast richtig große Kompetenzen und, und auch die, die über Jahrzehnte etabliert sind, du hast auch einen sehr guten Bildungsweg in diesem Bereich, die ganzen technischen Hochschulen, die wir in diesem Land haben, ja, die bringen hervorragende Pro Projekte und auch hervorragende Leute äh, hervor. Das ist natürlich die Frage, wie bringe ich diese Leute jetzt ähm, dazu auch unternehmerisch tätig zu werden. Das war auch zu Beginn mal angesprochen. Wer werden die nächsten Helden sein? Die werden wahrscheinlich aus einer der technischen Universitäten kommen, sei es eine TU München oder eine Oxford oder ein MIT oder so. Ja. Dort äh, tatsächlich arbeiten wir auch viel mit äh, Teams, die aus einer dieser Universitäten kommen. Wir haben auch mit den Förderprogrammen, also Horizon zu nennen, aber auch noch viele andere, ähm, sehr gute Grundlagenforschung geleistet. Wir haben Top-Institute, Helmholtz, Leibniz, Max Planck und Co., die wirklich in diesem Bereich wirklich federführend sind. Also Nährboden ist da, Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Was sicherlich fehlt, ist die Finanzierung immer noch. Sehr dünn gesät. Wir, das war ja der Grund, warum wir Extranze gegründet haben, weil wir gesehen haben, dass einfach viel zu wenig ähm, Wagniskapital in diesem Bereich da ist. Was passiert? Der gute Gründer, oder der gute Ingenieur, sag ich mal, oder Techniker oder Chemiker, was immer er ist, verlässt das KIT in Karlsruhe ähm, und hat sicherlich auch dort vielleicht auch gute Ideen gehabt, aber wird die selten in die Realität umsetzen oder in die Tat umsetzen, weil am Ende ihm halt der Job beim Corporate, beim Daimler oder sonst wo äh, ähm, einfach eine Sicherheit gibt, die er aktuell auf dem Markt kaum haben kann, weil es kaum Kapital gibt. Das ist anders, wenn ich jetzt äh, ein digitaler Gründer bin, da weiß ich, ich habe eine ganze Phalanx an, an, an Geldgebern, die bereit sind zu investieren, da riskiert man diesen Sprung schon mal eher. Also mein Aufruf an die Ingenieure äh, und an die Wissenschaftler ist zu sagen, äh, es, es wird mehr Kapital in diesem Bereich geben, es wird was passieren, äh, traut euch wieder zu gründen, sagen, muss man sagen, diesen, diesen die Pioniergeist, den brauchen wir wieder, ja, äh, den der hat ja auch zu diesen ganzen Firmen geführt, die wir heute haben. Also, dieser Pioniergeist, vor allem im Süddeutschland, Südwesten, verheimatet, ganz besonders stark, aber eigentlich überall auch, ist schon sehr bemerkenswert und hat zu dieser unglaublichen, ja, was wir Mittelstand auch nennen, geführt. Ne? Und den brauchen wir wieder auch, um die, die Transformation zu machen. Und ich glaube, da haben wir optimalen Nährboden
1: für, ja. Optimalen Nährboden, aber was du gesagt hast, klingt ja erstmal besorgniserregend, weil du hast nämlich gesagt, da ist nochmal viel weniger Kapital als für die Digitalwirtschaft. Das heißt, haben wir das Glück, dass die anderen Regionen da ähnlich aufgestellt sind? Oder wie verhält sich das im Vergleich zu China, Asien, zu den USA? Wie gehen die mit ihrem Green-Tech-Sektor um? Haben die den schon auf dem Schirm? Und wie stehen die im Vergleich da?
0: Ich muss ehrlich sagen, auf der, ja, die haben sicherlich auf dem Schirm, aber meistens eher in der in der Ausbau-Deployment-Phase. Die ich meine, die Innovation im Solarbereich kam auch aus den USA und nach Deutschland und dann die Skalierung hat in China stattgefunden. Das ist jetzt ein Thema, darüber müssen wir natürlich auch sprechen, wo skalieren wir diese Firmen. Ähm, das stimmt auch, es gibt natürlich keine großen Late-Stage-Funds, es gibt ja so ein paar Initiativen auf EU-Ebene. Bin ich eigentlich eher kritisch, wenn das mit Public Money passieren sollte, sollten wir versuchen, mit privaten Geldern hinzubekommen ähm, oder zumindest mal kann die öffentliche Hand mehr und effizienter privates Kapital mobilisieren. Dafür treten, st ähm, ja, treten wir stark ein, dass das passiert. Ja. Ähm, das heißt, man, man kann da Incentives setzen als, als öffentliches Geld, aber ein reiner sag ich mal, Growth Fund, der aus EU-Mitteln kommt, ist ähm, keine ja also von unserer Seite zumindest mal nicht wünschenswert. Ja. Und meistens auch für die Gründer, da gibt es einfach zu viele Restriktionen bei so öffentlichem Kapital, die am Ende des Tages von eben anderen eben, dann kommt eben das Problem, dann kommen die Amerikaner an und bieten dir mehr oder weniger, oder die auch die Chinesen ja. und auch die Araber äh, kommen an und bieten dir für einen deutlich gründerfreundlicheren Deal, ein deutlich besseres Paket an und dann stehst du mit deinem öffentlichen Geld wieder da und kriegst eigentlich nur die Schlechten ab, ja, die schlechten Teams ab. Dafür muss man aufpassen, dass das nicht in die Richtung
1: geht. Wie viel sind denn in eurem Portfolio? Wie viel kommen denn aus Europa?
0: Ähm, die meisten tatsächlich. Also ähm, wir haben eigentlich nur ein USA-Investment aktuell. Ja und der Rest kommt aus Europa slash Israel, sag ich mal, wenn die Israel noch zählen darf.
1: Und du meintest, es passiert auch was im Thema VC, es gibt glaube ich ich kenne jetzt, wahrscheinlich gibt es viel mehr ich kenne aber noch eine Handvoll, ne? wir hatten uns ja auch bei dem quasi ähm, Impact VC-Mieter beim Startup-Verband kennengelernt, das heißt der die ähm, Pirate Impact äh, habe ich noch auf dem Schirm. Den World Fund von Ecosia gibt es jetzt seit knapp einem halben Jahr. Und also gibt es da noch eine Handvoll mehr, die signifikant sind?
0: Es gibt eine Handvoll mehr und sonst stehen sicherlich auch noch mehrere aktuell. Ähm, also wir haben in Deutschland noch äh, äh, Clementum und Planet A ja, äh, zu nennen. Da war ja auch die Christian Schad dabei, als wir uns getroffen hatten. Aber es gibt noch mehr. Es gibt in den UK noch ein, zwei. Es gibt auch in Island aus Island zum Beispiel einen in diesem Bereich und es werden auch immer mehr entstehen, auch über verschiedenen Stages hinweg. Es gibt auch mittlerweile so ein, zwei Mainstream-Funds, die in die Richtung gehen wollen. ja
1: Es tut sich was im Bereich Finanzierung, das heißt, mehr Kapital ist da und es wird mehr werden. Du hast auch schon gesagt, eben so ein Beispiel, GA-Drilling, das ist so eins dieser potenziellen Gigacorns, die ihr im Portfolio habt, die ihr auch auf dem Schirm habt, gibt hoffentlich noch ein, zwei, drei mehr. Ich, ich glaube, dann machen wir da den Wrap-Up, würde ich sagen. Was sind die wichtigsten Takeaways? Die sind, wir müssen weg von einfach nur unsere Produkte ein kleines bisschen grüner machen. Mein Lieblingsbeispiel, das hast nicht du gesagt, aber ist eben anstatt einfach nur quasi einem Verbrenner-SUV ein grünes SUV, sondern es braucht grundsätzlich neue Mobilitätslösungen. Spannend, aber das, den Punkt von dir fand ich spannend. Sie müssen aber effektiv innerhalb der nächsten einstelligen Zahl an Jahren dafür sorgen, dass wir die CO2-Emissionen senken. Und das heißt, dass so, was man sonst immer denkt, so ja klar, dann fahren wir mehr Bahn, funktioniert nur, wenn die Schienen schon da sind. Also es müssen Lösungen sein, die, wie du gesagt hast, die, ähm, die bis sie wirklich effektiv wirken, nicht noch mehr Emissionen verursachen und dann unterm Strich erst in den nächsten 20, 30 Jahren ähm, Emissionen einsparen. Das heißt, das ist eine echt anspruchsvolle Aufgabe. Es werden vor allem sehr technologische Lösungen sein. Wir haben gutes Potenzial hier in Europa, weil wir sehr viel gute Grundlagenforschung haben, sehr viele Maschinen, bauern, die das notwendige Know-how mitbringen. Hoffen wir, dass viele der Gigacorns tatsächlich dann auch aus Europa kommen. Ich glaube, es wäre so also eine der Wirtschaftszweige, die uns noch in die Zukunft retten können, würde ich sagen. Weil in der Digitalwirtschaft haben wir schon nicht so richtig mitgespielt. PV haben wir uns auch vom Teller ziehen lassen. Mal gucken, wie es mit Wasserstoff aussieht. Noch sieht es gut aus, aber wer weiß. Also Green Tech äh, wahrscheinlich einer der spannendsten Bereiche überhaupt für die europäische und speziell für die deutsche Wirtschaft, ähm, dort wirklich ähm, kräftig zu investieren. Danke dir vielmals, Sebastian. Mit Blick auf die Uhr und weil ich weiß, dass du los musst, äh, würde ich sagen, belassen wir es dabei. War wahnsinnig toll, dass du mit an, Sp äh, an Bord warst. Danke dir. Ich danke dir, Zackis. Schönen Tag noch. Das war schon die sechste Folge von Gewinne Zukunft. Weitere sind schon in der Produktion, also klicke am besten auf den Folge- oder Abo-Button in deiner Podcast-App und, das würde mir persönlich am meisten bedeuten, hinterlasse bitte dein Feedback und eine Bewertung. In den kommenden Folgen kannst du dich auf den CEO des Bundesverbandes Nachhaltiges Wirtschaften freuen, Katharina Reuter oder auf die Gründerin von Plan A, Lubomila Jordanova.